1: ¿Cuál fue el primero en aparecer en la pantalla grande? ¿Quiénes son considerados los monstruos clásicos del cine? ¿Qué vampiro le hace la competencia a Drácula? ¿Quién es el monstruo en la historia de Frankenstein? ¿Cuál es la historia de Freddy Krueger? ¿En qué momento los zombies se volvieron un monstruo clásico? Hoy hablaremos de... Muñecos asesinos... El hombre invisible. Científicos desquiciados. Juegos macabros. Aliens. Payasos que no dan risa. Moralejas sangrientas. Y más sobre monstruos de la pantalla grande. De la pantalla grande.
2: La, el hombre invisible, momias egipcias, por supuesto payasos y monstruos diabólicos. Hoy hablaremos sobre monstruos de la pantalla grande. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes en este sábado, un sábado festivo, a pesar del tema de los monstruos, porque estamos transmitiendo en vivo desde el Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, en el Festival de Asados y Parrillas, Brazas México. Y me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Qué
3: bueno que no dijo la slasher, Carla, porque aquí con los asados, el uh, tema, uh. se
2: mezcla un poquito lo grotesco y lo sabroso. Uy, huele riquísimo. Y nos acompaña también en representación...
4: <risa> a ver,
2: quién ¿qué será? dice ahora? <risa> bueno. En representación. No,
3: a ver, ¿cuál es tu monstruo favorito de la pantalla grande?
4: Yo creo que el hombre lobo. En representación sí, del bien, hombre lobo, bien. Oscar Sacaguchi. <risa> que ahorita estoy viendo cuándo me puedo escapar para ir a probar lo que hay aquí, porque Uy, está muy bien el ambiente.
2: Huele riquísimo, huele riquísimo. El, este olor a carne asada, sí, carbón. carbón claro. Por ahí hay unas cervecitas que se nos antojan mucho, copitas de vino. Hombre, y con este
3: calor, doctor. Y este
2: súper sí. ambientazo, no, festival de asado carrilla, eh, asado y parrillas brasas, México. Va a estar mañana. Nosotros acabamos de llegar, pero. No nos vamos a ir, sino después de probar aquí... Alguno que otro asado, doctor? Oye, y como este banquete es un banquete cultural, cuando tú piensas en carnes asadas, a ver, lúcete, ¿alguna obra literaria donde aparezca carne asada? Mm. Oscar Sacaguchi. La Ilíada Esa...
4: La venía diciendo en el camino, así lo escuché. Bueno, a ver, ¿qué parte? ¿Eh? ¿Qué parte? Uh, en muchos, muchas partes del libro. Wow. O sea, eh, a cada rato, se muere Víctor, carne asada. Este, ganamos la batalla, carne asada.
2: Eh. Esa en realidad la iba a decir yo. Bueno, pues yo pienso, pienso en, ahora, en claro, en Don Segundo Sombra de Giraldes esta novela magnífica, eh, una novela gauchesca, y, y bueno, pues por supuesto se come carne asada. ¿Y tú? A ver, no, carne asada y novela Ay, doctor, y, yo, yo estaba
3: pensando en Liliana, pero me acuerdo en este muy específico donde están... Disculpe, en la odisea, Eso. es en la odisea donde bien. están unos vientres de ovejo, de cordero, no me acuerdo, y están rellenándolos con sangre, y ese es el antepasado
2: de nuestra actual salchicha y de los chorizos, doctor. De la moro, de la morcilla? bueno, pues ya, pues, te, pues tenemos, tenemos, muy bien, bueno, estamos en vivo, sin, eh, no, en, en vivo, como estamos solo aquí, pues no hay teléfono, pero sí, mi correo HZagal, Sagal con Z y a ver si tenemos ya algún Twitter. Todavía no, todavía no. Bueno, pues comencemos. ¿No? ¿De dónde viene la palabra monstruo? Monstruo viene de monstrum que significa prodigio. Por eso tú eres monstruoso, Oscar Sakaguchi.
4: Sí, era lo curioso que ahorita prodigio no se utiliza tanto para esa excepción como monstruosa, eh, pero. Eh, eres... ah, don,
2: es prodigio. Él pensaba que era así, ¿no? Es... <risa> prodigio. Aquel que predice, o también aquel que predice. ...algún extraño acontecimiento... ...bueno, la música de fondo... ...es una música fósica monstruo, <risa> ...poco monstruosa... <risa> ...pero bueno, sí, sí, no sí. Es, doctor. Pero por lo general se asocia... Eh, ...se asocia con cualquier ser... ...cuyas características sean ajenas... ...al orden regular de la naturaleza...
3: Sí, ...que sean como desproporcionadas... Algo... ...no doctor, también por eso se puede decir... ...que alguien que toca muy bien la guitarra... Ese... ...es un monstruo, monstruo de la guitarra...
2: ...el monstruo de la guitarra... ...¿quién es el monstruo de la canción mexicana?... ¿Quién se da,
4: Juan Gabriel, José José, ¿también? claro. Sí. ¿Tú eres de jo
2: José José José, sí. José de triste. Es que gente gente aquí Juan Gabriel chente, chente, sí, de doctor. producción acaba de decir que claro producción. Bueno, <risa> eh, por lo general el término entonces, eh, sin embargo, se asocia monstruo con algo que inspira miedo, no. Repugnancia. Repugnancia, no. Cuáles hoy nos vamos a centrar por sugerencia de Carla para ir entrando en ambiente en, en ambiente de octubre, noviembre, en, en monstruo de la pantalla grande, especialmente de Estudios Universal, que produjo muchísimos monstruos desde 1931. ...hasta 1956, ¿no? Así Monstruos es, como Drácula, que no son los creadores, pero sí los llevaron a la pantalla grande. Claro,
3: retoman más bien la literatura del siglo XIX y la llevan al cine. Sí. Así es, no... Porque también Doctor Jekyll y Mr. Hyde ah, fue llevada al cine, Frankenstein... Frankenstein eh,
2: el hombre invisible, la momia uh -huh. y el hombre lobo. ¿Con quién comenzamos?
3: Vamos rápido con Drácula, doctor, simplemente para contar que no fue la primera película de Drácula o inspirada en la novela de Bram Stoker, porque la que hizo Universal Studios de 1931, esa es como la más recordada, donde sale Bela Lugosi, que es yo creo que el vampiro clásico que nos imaginamos todos cuando hablamos de Drácula.
2: Pues yo fui en Matiné al estreno del primer, primer Drácula. Fue allá por 19, 1922. 1922 la vi en Berlín y se llamaba Nosferatu, una sinfonía del error. Y por cierto, eh, el actor alemán Max Schreck fue el encargado de darle vida al conde Orlok, que es así como peloncito y con las uñas largas. Pero este Drácula hubo un pequeño problema. No fue autorizado Los derechos de autor Los ah, derechos sí. de autor Y bueno, pues hubo problemas Hubo problemas De eh,
3: hecho la película tuvo que ser destruida Por dictamen de un juez Y la que ya tenemos ahora Que de hecho sí la pueden encontrar Ya sea que la pasen en algún cine O por internet Se recuperó gracias a pequeños trozos Que se dejaron a lo largo de Europa Porque se destruyeron varias copias Así es
2: pero vayamos ya a 1931 cuando tenemos en efecto el Drácula con Lev Vega de la Lugosi eh, que pues es el conde Drácula ya como lo vamos teniendo eh, ya consagrados, donde se conjugan
3: todo lo que sabemos de los vampiros, que no tienen reflejo, es un conde de Transilvania, es muy elegante, la sangre, los ajos.
2: Que duerme en su féretro con tierra, Así y es. le tiene miedo a la luz. Sí. ¿no? A ver, ¿qué más sabes de vampiros? Tú, a ver, ¿tú podrías sobrevivir a... A los vampiros, a ver... A
4: los de Crepúsculo, sí.
2: Bueno, los de Crepúsculo... <risa> los de Crepúsculo es facilísimo, ¿no? Si son sí, ve claro, vampiros sí. vegetarianos. ¿no? <risa> <risa> no, a ver, Así pero a ver, doctor. que... Ya, ya aquí Carla te dijo algo, pero ¿cuál es la regla básica de un vampiro para enfrentar a un vampiro? Eh, Con una estaca en el corazón. Bueno, esa Así. es... Esa es, pero ya de frente. Bueno, pero una para prevenirse de los vampiros. Oh. El... El ajo ayuda para... Sí, pues. el ajo ayuda. Por supuesto. ¿Ah? Pero te está eh, fallando, mano. Bueno, tiene que ser en el día. Oh, eh, bueno, muy bien. También. Eh, ¿Y ¿Cómo evitas que un vampiro llegue a tu casa?
4: Unas tijeras abiertas, no es para brujas, no. Oye, simplemente... Pues, eh, no oye, Oscar
2: no oye, oye, ¿qué tienes en el cuello? ¿Te mordió un vampiro? Yo, no. Ay, perdón. Pero
3: si está lleno de cardenales. ¿tu Exactamente. Cuello, Oscar? ¿Qué pasó ahí? Es cierto.
2: Vamos a sacar una fotografía. Bueno, no sabías. A ver, preto, es tú sí te la sabes.
3: Claro, doctor. Si no dejas entrar al vampiro. Podrá estar rondando fuera de
2: tu casa, pero no se va a meter. Si tú no lo invitas, si tú no le permites entrar, Así si los vampiros son muy respetuosos Ajá. y no entran. Qué educado. Sí. Muy tú, educado. Tú educado. se ve que sí abriste la puerta ayer y le hiciste no. pase, pase. <risa> Oye, seguimos hablando de Drácula, ¿no? Eh, bueno, Drácula. Y que, ah, yo creo que es el
3: monstruo que más Película, o sea, que hace más apariciones sí. en el cine. Todavía en el siglo 21, doctor.
2: ¿Cuál es el Drácula que más te gusta, a ti o Carla?
3: Ah, y el que hizo de este Francis Ford Coppola, el de ah, Fran sí. Bram Stoker. El de Bram Stoker, Bram Stoker. O sea, ese Stoker. me encanta,
2: doctor. Eh, ese. Es. Pero ese... Sí, ya comenzó. Que es interpretado por Gary Oldman. Sí, sí, ese me encanta, da, da, da mucho miedo. Da, da miedo, uh -huh. da miedo. Hay una escena impresionante hablando de carne asada, donde está Van Helsing y van a combatir, ¿tú te acuerdas de esa escena? Van a combatir a los demonios, al, al vampiro. Y están en una, ¿cómo se dice? Están en una taberna. Y entonces el, la escena se abre cuando... Trozan una trincha Están trinchando un beef. ¿Te acuerdas de esa escena? Es. Un sí, no, sanguí eh, todavía con, con sangre, sangre no. término medio no. uy, Y luego una cerveza Claro, así, así <risa> sí se puede combatir a los vampiros ¿Tu vampiro? Eh, yo
4: creo que el de Van Helsing Pero de la película El de 2004 Ya. O sea, no es muy buena la película Pero me gusta mucho cómo se transforma Oye, yo les voy a decepcionar
2: porque cuál es su favorito? Hotel Transilvania. No. Ah, eso es muy
3: bueno, doctores, es muy bonita sí, la interpretación.
2: Es sí. muy bonita, me cae me cae muy bien. Eh, esa la veo con mis con mis sobrinitas y la verdad es que es muy muy buena, ¿no? Y luego cual la de Drácula, la leyenda jamás contada, donde Drácula termina siendo bueno.
3: Sí, una sí. víctima, ¿no? En sí, realidad, entre las entonces circunstancias. lo lo comprendes un poco más.
2: Bien. Luego otro monstruo frankenstein pero amigos y amigas como a ver pregunta oscar sakaguchi cómo se llama el monstruo
4: no sé o sea frankenstein no porque eso es para el doctor pero el monstruo no tiene nombre. Ah, ya, ya me acordé creo que es el nuevo prometeo no no, 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 no. esa es la novela
2: la... de hecho
3: no recibe nombres no. eso también forma pero, parte ajá. de la violencia que se ejerce sobre
2: él se llama la criatura se refiere al el demonio ¿no? la, la demon. criatura exactamente no tiene nombre bueno, pues Frankenstein, o el nove, nuevo prometo del doctor Frankenstein, inmediatamente atrajo la atención de, de, la, de las películas, de los cinematógrafos. ¿Y como qué Frankenstein tenemos?
3: Tenemos uno, doctor, porque hay uno de la Universal Studios, que fue también de 1900, de la década de los 30, y uno anterior de 1910, dirigida a la película Frankenstein con Searle Sir Dolly. Habla de la historia de Frankenstein, dura 12 minutos, este científico que está buscando crear al ser humano perfecto. Y es muy interesante porque es una escena como de caldero de bruja, donde va mezclando sí. varias cosas y va saliendo un monstruo que es todo lo contrario a un ser humano perfecto. Oye, ¿habrá
2: puchero aquí en las brasas o todo? ya nos tenemos Tendría, que un Tendremos corte. que dar un,
3: un, 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 ¿Eh? un ojazo. Doctor. Bueno,
2: <risa> vamos a un corte y regresamos.
0: Diccionario del Dr. Sagan.
1: El término japonés kaiju, originalmente, designaba a los monstruos y criaturas de antiguas leyendas japonesas. Actualmente, refiere a un género cinematográfico y televisivo, en la que un monstruo de grandes dimensiones se presenta como el antagonista. El término designa también al monstruo gigante, Muchos consideran que Godzilla de 1954 es la primera película kaiju...
2: Soy Héctor Zagal en este banquete que estamos transmitiendo desde el Festival de Asados y Parrillas Brazas México, aquí en el Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México. Es el primer festival y yo iba a decir que casi casi me urge terminar el programa para irme a comer, pero no, Aguante, amigos doctor. y amigas. Eh, el, sí, deber primero, el deber es primero,
4: el deber es primero. Mandamos saludos desde Facebook. Para Pedro,
2: perdón.
4: Sí, tenemos para Manuel Rodríguez que nos está escuchando desde Nevada, como cada semana, y nos Ay, dice que su gracias. monstruo favorito es Pegajoso o Slimer, de los cazafantasmas. Bueno. Sí, eso
3: es bueno, sí, está sí, divertido. Ese. También Andrea
4: Romero Gopar, Horacio Espinosa, que nos dice que los mejores eran los que salían en las películas del santo.
3: Ah, por sí, supuesto, por sí. supuesto Y también
4: tenemos para Marco Hernández Alfredo Bartolomé y Samuel Cruz Gracias, La, muchas gracias La, Las por
2: clásicas momias de Guanajuato sí, Que fueron destruidas claro, claro. Por Blue Demon Mil Máscaras Y El Santo gracias a unas pistolas <risa> Lanza Llamas Hoy los hubieran metido a la cárcel porque las son patrimonio Son, son patrimonio sí, arqueológico. Bueno, y también tenemos en Twitter a Juan Manuel que nos dice que Gael García ah, interpretó sí. Sí. a un hombre lobo en un episodio especial de Marvel. Uh -huh. Ajá. De, ¿Tú que eres nuestro consultor juvenil? Sí. ¿No lo tenías presente? No, sí, apenas me acuerdo. No, pues ya. No. Entonces, lo iba a
4: decir cuando llegamos al hombre lobo, ahorita estamos en Frankenstein.
2: Bueno, luego, saludos. Eh, eh, Sayeda Adriana, que de, de, de Dubai nos está escuchando. Ay, Saludos gracias. a su equipo de colaboradores. Oye, eh, cuéntanos, ¿cómo se come allá la carne? Creo que el cordero lo hacen también asado. Cuéntanos, cuéntanos, querida Sayeda Adriana. Y Juan Carlos, carne y monstruos, doctor Hannibal Lecter. Mm, Ahí está. Es bueno. Hannibal Lecter come... Sí. Come carne. Es un caníbal, ¿sí? ¿Sí? sí. ¿qué tal? Yo de hecho vi ahorita de Amulando por ahí alguien parecido. Juan José Marín escuchándolos en vivo con un café de olla con un que tiene sabor a calabaza. Con sabor a calabaza. Mm -hmm. Pablo Coyote y por supuesto Juan Carlos Núñez nos dice que él supo que los vampiros no se reflejan gracias a Carmen Montejo en ese clásico mexicano que es el vampiro chan chan, chan. súper bueno no marco antonio oficial nos pregunta doctor cuál es su platillo con carne favorito corte favorito a ver vamos a ver cuál el mío comencemos
4: sí yo creo que el rival el rival pero término medio o sea si sí, yo soy muy de término medio
2: tú eres término medio sí. ¿Carlita?
3: Mm, unas costillitas a la barbecue. La picaña.
2: La picaña. O la
3: picaña hecha por los mejores, asados Ocampo. Muchos saludos a la familia Ocampo.
2: Ay, pues cuando nos, man, nos traes o nos llevas... Ay, el sí. próximo fin, doctor. Nos vamos. La picaña. Yo creo que mi... La el, picaña y bife de chorizo. Oh, pero, pero como que necesita... Unas papitas suflé al lado, mm. una ensaladita uy, sí, y una botellita de vino tinto. Claro, el paquete completo. Sí, pa, sí, sí. Y, uy, sí, bueno, Antonio, bueno, pues estamos, ¿no? Eh, <risa> y hablando de cortes, y, vamos
3: con Frankenstein,
2: doctor. Bueno, pues dejamos entonces en 1910 esta película muda eh, en la que ya Carla nos decía dónde aparece el doctor Frankenstein haciendo como un potaje
3: algo muy interesante. no tan científico no, como a veces lo pensamos. Sí, entonces
2: va metiendo, pues no sé, una patita, un ojito, <risa> dos cerebros, no ah, un sí. pulmón, le da vueltas, 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 <risa> y de ahí sa, 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 sale la criatura. Pero la criatura lo va siguiendo, ¿no? Bueno, él se retira. Claro, pero, porque es monstruosa, o sea, sí. no es para nada lo que el plan Dice, no, esto no, esto, esta receta me salió mal.
4: apariencia no es la del Frankenstein original, o sea, es hasta la siguiente película, pero aquí sí es como alguien enano, bueno, no enano pero sí medio gordito, con el pelo desarreglado,
2: así Estarrado.
4: como con irsutismo,
3: con... sí, o sea algo muy interesante,
2: y bueno Frankenstein deja al monstruo, ahí vuelve a casa de su padre, y su prometida, pero no sabe que la criatura lo ha seguido para Tormentarlo sí. y una vez que el monstruo ve que el doctor frankenstein tiene a su prometida el monstruo tiene celos <risa> y en una escena dentro de la casa familiar se puede ver a la prometida de frankenstein eh, y frankenstein entra a verlo a su habitación eh, gracias a al reflejo de un espejo
3: así es está solo el doctor y vemos por el espejo que está entrando la criatura para pedirle que le reclama básicamente que porque lo abandonó porque su amor sí se lo da a su familia se mira, a su prometida y yo que, ahí lo dejó solo y, yo exacto que y yo que, y no? yo que tú me so, trajiste la pero, vida oye? pero
2: solo se ve en el espejo exacto una vez que ha salido pero... de la habitación en el reflejo se puede ver eh, bueno se puede ver la entrada del monstruo que no tolera que no tolera la entrada eh, su ni... propio reflejo Sí, dice qué horrible
3: claro, y y es eso que horrible y eso desata una locura en él
2: sí o sea qué feo esto <risa> qué, qué feo pero,
3: doctor es interesante la moraleja de alguna manera de esta película porque al padecer el monstruo no es la criatura que fue creada por ah, el doctor sí, no sino es que es doctor. su obsesión mórbida por traspasar esos límites entre la vida y la muerte esa es la monstruosidad en pero realidad.
2: viene finalmente el momento de la verdad el día de la boda Frankenstein se casa es la parte más luminosa y enamorada de ¿eh? la vida. Sí. Pero el monstruo anda cerca y su visión hace desfallecer a la esposa de Frankenstein. Y después de una pelea, la pantalla nos advierte que...
3: La creación de una mente malévola es vencida por el amor. El amor, el amor. La el amor.
2: Eso es mentira. El amor no vence claro nada. que Oscar. no, doctor. El amor no vence nada, pero aquí sí. Entonces vemos que, que al, mon, al monstruo mirarse al espejo y lamenta su existencia. Sin embargo, se desvanece y solo queda el reflejo. Y una vez que Frankenstein llega, su reflejo no es otro que el del monstruo, ¿no? Pero...
3: Y esa es la primera película uh -huh. de Frankenstein. Sin embargo, el monstruo como lo conocemos y que pasa a formar parte de estos... Grandes monstruos de la pantalla grande, llega hasta 1931 con Universal Studios, Frankenstein, dirigida por James Whale. Porque además, algo interesante es que aquí aparece esta, estas cosas que asociamos bastante con Frankenstein, que es un asistente de un científico loco, que es Frankenstein, y además la electricidad, o sea, la tormenta eléctrica que ayuda a revivir a este cadáver y el grito ¡Está vivo! ¡Está, Está vivo! vivo! Y a
4: Fritz el, Ajá, que es el asistente, el asistente. Y ya después se llamó Igor el Exacto. asistente
2: jorobado Esto la electricidad hay que recordar que cuando se escribe Frankenstein, se había descubierto, estudiado la electricidad y se habían dado cuenta eh, que las ranas, este experimento de Galvani la zanca de las ranas puestas en una, ¿cómo se dice?, en una verja de metal, en una noche de relámpagos, se movían. Y entonces se cree, eh, se, dice, se comienza a explorar la posibilidad de que la electricidad revive a la gente, ¿no? Así es. Boris Karloff es el intérprete de este monstruo. Para 1935 tenemos una película que seguramente hubiera escrito... Eh, el guión yo es, no sí. porque
4: la, la está... novia la
2: novia, Muy, ay, de, la Frank novia Frank de Frank Stan. Stan. pero es una película de desamor al final sí. Sí. bueno a ver y de qué trata la película pues eh, lord byron y percy shelley que en efecto eh, participaron en esta tertulia en la que se escribió eh, Mary Shelley escribió: Frankenstein se están felicitando, pero la, la felicita, ¿no? Qué bueno que escribiste esto, pero ella le dice que no ha terminado aún. Y justo después de los eventos de la anterior película, descubrimos que el monstruo no murió incendiado en un molino y que el doctor Frankenstein está con vida, ¿no? Mientras recorre. El mundo y el pueblo en busca de paz.
3: Pero llega un personaje que conocemos bajo el nombre del Doctor Pretorius y le dice a Frankenstein, porque además fue su alumno, uh -huh. le dice: Oye, ¿qué te parece si seguimos ahí ah, trabajando sí. con uh -huh. cadáveres y le hacemos una novia eh, a tu criatura? Esa era
2: Vasca Sakaguchi. Dijo: dijo la Está muy solita. La criatura necesita está sola. Más. Todo mundo necesita un amor. Le si falta yo, luz a su vida. Si yo, exactamente. Que sonría un poco, claro. Sí, sí. y entonces. Eh, Pretorius dice pues vamos a hacerlo, sin embargo Elizabeth la espoca. la... Sí, eh, la esposa el, dice, oigan, va, ya, ya me han
3: robado mucho tiempo Yo, a mi esposo, sí, quiero un poco ya. de
2: paz. Sí, ¿no? Llegó a la luna de mi, por favor, nada de monstruos. <risa> Pero el, el doctor Pretorius no hace caso de la molestia de Elizabeth y va preparando las cosas. ¿Y ah, cómo sí. se prepara a la novia de Frankenstein, Oscar Sakaguchi? Bueno, primero se tiene que robar el cadáver ahí
4: de una mujer y después para convencer al doctor, él le va a decir a, a, al monstruo que rapte a Elizabeth, a, a su esposa, la esposa del doctor.
2: Y entonces, pues sí, una vez que, la, que Elizabeth, la esposa de Frankenstein, está secuestrada, sí, pues Frankenstein
3: ya. dice, bueno, está right. bien, te echo la mano.
2: Bueno, ¿y qué pasa? Sale... La señorita, la esposa, la, la, esposa, la, la novia. Así es, pero, o sea, la
3: reviven, igual es un cadáver que, que robaron, la reviven. ¿Eh? Y ve a la criatura, o sea, a su novio y dice, ¡ay, oh, esto está muy
2: feo! Muy, muy feo. ¿no? Sí,
3: no, y pobre pobre monstruo, porque está desconsolado, desencantado totalmente, ni siquiera le puedo gustar al cadáver revivido. <risa> ¡Caray, ya, ya, ya! Esto se tiene que, que acabar y entonces... Destruye el laboratorio junto con el doctor Pretorius, él mismo y la novia. Y
2: nos tenemos que ir a un corte para volver a hablar de la momia.
0: Los sabios dicen...
1: con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo, cuando miras largo tiempo a un abismo también este mira dentro de ti Friedrich Nietzsche
0: Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
2: Hola, hola, soy Héctor Zagal y estamos aquí en este banquete. En, transmitiendo en vivo desde el Hipódromo Las Américas en la Ciudad de México, en el Festival de Asados y Parrillas Brazas México, el primero. Uy, ¡Ay, huele muy rico! Huele sí. muy, muy rico, muy, muy rico. Me acompaña Carlita Aguilar tal, y doctor? nos acompaña Oscar Sacaguchi. Lalo Rivadenera se nos perdió, venía en el camino, venía. pero a, a mí se y... me hace que se está tomando una chela con unos tacos de arrachera aquí.
3: Opino lo mismo, doctor, Seguramente sí. por allá, y, anda muy y, tranquilo. Y
2: va a llegar ahorita así como... Diciendo, no, 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 había mucha cola en el estacionamiento, ¿no? Hay un cuento trágico que tiene... Que ver con la carne. ¿Cuál doctor? Por un bistec. Ay, ah, es muy buena es, de un boxeador. Es, ¿no? de, es Jack London, me parece. Sí, de Jack
3: London. Es, sí, un,
2: sí. es un boxeador muy pobre que no tiene para alimentar a su familia.
3: Ni para alimentarse ah, él mismo y estar fuerte, para seguir peleando.
2: Y entonces tiene una. No, no ha comido nada. No, y al otro día va a tener una lucha, un boxeo. Un, una, un encuentro. Una, ¿no? Un encuentro muy importante. Eh, la mamá, la esposa le dice mira, no hay nada comida mandé a los niños a dormir para que, que, que terrible ¿no? para que no sientan tanto el hambre y le hace a él lo que dice es que es como unas gachas, un poco de avena uh -huh. y uh -huh. se los da y entonces él dice que está peleando peleando y va ganando la batalla pero al final pierde la fuerza y dice sentí claramente que lo que me faltaba era eh, fuerza en el último golpe y es si hubiera te comido un, un buen bisec, un buen filete, hubiera podido ganar la batalla. ¡Qué, ¿Qué buen relato,
3: vamos? doctor! Le recomendamos leerlo, es
2: muy muy es, bueno. Es cortito, es uh -huh. tristísimo verdaderamente, tristísimo. ¿Verdad?
3: Y la narración es muy buena, realmente estás con él peleando y sí. viendo cómo eres más débil que el contrincante.
2: Chas, chas, chas. Sí. Bueno, Ana María Reyes, saludos, Juan Manuel, nos está poniendo... Muchos saludos, Juan Manuel Ah, sí,
4: desde Twitter nos está diciendo que eh, en el especial de Gael García, del uh -huh. de World War by Night eh, aparece también Man-Thing, uh -huh. que es eh, un personaje de Marvel, como la copia de Swan-Thing en DC pero sí es un monstruo con el que se supone deben de pelear para tener el amuleto del gran cazador de Marvel
2: Y el... mira y Mario Urbina nos dice que hablemos de los monstruos prehispánicos que, de que no hay cultura prehispánica a la cual no formen parte de sus mitos y leyendas. Bueno, este cocodrilo enorme, claro. eh, ¿cómo se llama este cocodrilo? Ay, eh, que es como, como un mo monstruo primigenio que está debajo de la tierra, ¿no? Sí, es...
3: doctor, yo me acuerdo de uno que le llaman el ahuisotl, que es un monstruo marino que parece como un, una nutria, pero en su cola tiene una mano. Y entonces te puede jalar. Si estás desprevenido caminando junto a un cuerpo de agua, te jala y te ahoga.
2: Ese está en el lago de Texcoco. Y entonces, por él, ya hacía sonidos de niños. Con uh -huh. qué niños. aterrador, ¿no? de una entonces, cola y cuando, con una manta. Cuando la gente iba, lo, los, los jóvenes iban a escuchar, a, a ver, a tratar de salvar al niño que se estaba ahogando, vámonos, te llevaba, ¿no? Qué horrible. Ese es un monstruo, eh, monstruo horrible, feo. doctor. Y. Oscar Ramón nos dice un abrazo para, para todos y que para él su, Muchas gracias. su monstruo es Lestat, el vampiro. Ese ah, es un monstruo muy guapo. Sí, es elegante, ¿no? Muy
3: elegante, muy guapo, muy romántico. Sí, eh,
2: pero. Eh, que tiene un, tengo un licántropo, un amigo licántropo. Dice: pa, para, o sea, Saludos para mí, Miguel Arreola, el lobo. Saludos. Todo el mundo tenemos, si sí, hemos tenido algún amigo pollo y algún. O sea, a saber, como que un amigo pollo y un amigo lobo, ¿no? Creo que sí.
4: Okay. ¿Sí ¿Amigo tiene, pollo?
2: ¿Tú no tienes ningún pollo? En, en tu, ¿Tú tienes amigos?
4: Sí. Oh, ay, <risa> <risa> ay <risa> ¿Qué feo pregunto, doctor. ¿Qué pregunta, <risa> doctor?
2: Ay, ah, adiós <risa> pero es que te pusiste a... bueno, pollo eh, ¿qué? pollo, lobo y siempre hay una tía nena
3: siempre hay una tía nena, tía, nena. nena.
2: pero regresemos a la momia bueno, y tenemos... Sí, a ver, ¿cómo se llama el...?
4: Ah, la, el cocodrilo. Sí, me parece que se llamaba Zipactli. Ah, sí,
2: era, Estaba abajo del mundo. Bueno, es abajo del mundo, Sipacli. Oye, ¿y ahora que estamos escuchando música, alcanzan?
3: Sí, a alcanzo Ajá. a escucharlo, doctor. De hecho, suena mmm, como tribal, ¿no? Suena uh, interesante. Sí.
2: Pues eso viene bien para hablar de La Momia, 1932, eh, de Karl Freund, y nuevamente, Boris. Karloff, eh, el mismo actor de, actor de Frankenstein, interpreta ahora a Imhotep Imhotep, pues <ríe> la clásica momia egipcia no ya conocemos la historia, Imhotep
3: claro, quizás la mayoría ya la conocemos por la, el remake que hicieron con Brendan Fraser, sí,
2: pero era un hechicero que fue ejecutado por intentar resucitar a su amada, llamada Ank Esen Amon es en Amun Ajá. y acaba de llegar directamente de los tacos y de tomarse <ríe> unas cervezas eh, Eduardo Rivadeneira no mientras nosotros estábamos aquí <risa> hablando, trabajando, trabajando seriedad. Y, y, de, Lalo acaba de llegar. ¿Qué tal está el asado? ¿Qué te comiste? No, la verdad, doctor, es que me pasé a los caballos. Este, pues, ¿Apostar? Pues, me hice unas apuestas ahorita y perdí mi dinero. Ay, bueno, pues vamos a recuperarlo aquí. Me va a tener que pagar doble esta quincena. <risa> no, no, no. Oye, ¿cuál es tu monstruo favorito? Eh, De la
3: pantalla grande, Frankenstein.
2: Frankenstein, ¿por sí. qué? No lo sé, no lo sé, pero no sé, me parece como que enigmático. Ya, pues, Imhotep, la clásica que ya sabemos. Así ah, ¿no? es,
3: doctor, ha vivido todo, es bueno. Hay una expedición y en esa expedición no, pero ¿por lo que lo hacen
2: es qué es lo que hizo Motep, intentó el resucitar, a lo su amada. momifican no. vivo. Bueno, realmente no. no lo momifican porque tú sabes cómo era el tratamiento momificación. Sí, les, primero le sacaban los órganos. Exactamente. Y luego ya los. los este... No, pero es que un poquito más. Bueno, a ver, le, le metían una varita uh -huh. por la nariz para es sacarle bien. el cerebro. Bácala. Le hacían un, una herida en el abdomen para sacarle los intestinos uh -huh. y el hígado. Que se ponían luego en unos vasos. Creo que eran vasos canopeos, se llamaban. Así es. Y luego se rellenaba todo con rin. acerrín. Y no solo con acerrín y con aceite, bueno, con y con mi, perfumes, ¿no? perfumes, mirra, incienso. Se le se envolvía incluso con seda de con lino. Se le ponía a veces miel. No <risa> y, y, <risa> viera la casa que está, la cara de asco que está poniendo es que aquí. Huele muy rico y sale con eso. Oscar no Oscar <risa> bueno, pero a Imotep no lo hicieron eso, sino directamente lo nada más lo,
3: lo vendaron, lo metieron al sarcófago
2: y que y se muriera. Así es, ¿no? y. Encuentra el clásico conjuro para resucitar muertos y alguien lo repite. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que sale del sarcófago. Bueno, y, y ya, dejamos a Motep ahí.
3: Así es, doctor. Simplemente está la momia. Ya llevamos de estos monstruos clásicos: Drácula, Frankenstein, la momia y ¿Mm? el hombre invisible.
2: 1933, James sí. Whale, well, basado en un relato homónimo de, de Wells de 1897 la el el hombre invisible no así pues es, lo así. clásico el doctor Jack Griffin ha descubierto el secreto de la invisibilidad gracias a una droga llamada monocaína monocaína, monocaína y que bueno, tiene
3: un terrible efecto secundario te
2: vuelve invisible pero también te hace medio psicópata exactamente sí. tú si sí tomarías una si ¿Sí te gustaría ser invisible hijo de yo creo que sí sí, sí. ¿Y, sí. y qué harías te está escuchando todo el mundo. Este, salvaría el mundo, ah. <risa> Bueno, esa ¿Tú? Ay,
3: no lo sé, doctor. Es, es muy oscuro. Ay. O, o, trans transparente.
2: o transparente.
4: O transparente.
2: Oscar Sakaguchi. Este. Ay, yo
4: creo que ya me hubiera ido a comer.
2: Pero si fueras invisible. ¿Eh?
4: Sí, pero no. Por pago. eso ya, como no lo vemos, que no está aquí. Ah, no, pero. <risa> no, o sea, más por el sentido de voy, agarro la
2: comida y ya no pagué. Ah, claro. ah
4: ok, perfecto,
3: perfecto.
2: Yo quería ay, eh, iría a todos los palacios de gobierno, a todos los lugares de, de todo el, Sí, donde están los políticos, cuando están en contubernidad, para claro, oír. qué la...
3: pasa detrás de la puerta? Y luego ¿no? lo publicaría en forma de libro.
2: <risa> no, es... Pero ya sé eso es bueno, sí. ¿Mandé? No, pero. no... Pero bueno, el problema clásico son los efectos secundarios, ¿no?
3: Así es, que se vuelve y pa se vuelve medio loco y pasa de hacer bromas ahí medio tranquilas a la gente y a empezar a matar. Sí. Entonces lo empiezan a buscar y ¿cómo encuentran a alguien que es invisible? Una noche después de que ha nevado lo están persiguiendo y ven las huellas bueno, en la nieve ahora, y le
2: disparan. Hay un problema con ser invisible, es que para ser invisible no tienes que tener ropa y da mucho frío. Sí, claro. o sea y, bueno y poco. además va, va descalzo o sea imagínate en la ciudad de México pisando como hombre invisible los chicles los chicles, los chicles. Ay. no y el frío llueve te claro. hace frío te da pulmonía no te mueres de pulmonía qué bonito no, ¿No? <ríe> de qué murió el hombre invisible de pulmonía de pulmonía el hombre lobo el A hombre ver.
1: lobo es bueno ese. es bueno no
2: bueno 1935 como siempre la licantropía es folclórica a ver vamos a hacer examen de licantropía eh, qué a qué le temen los hombres lobo Lalo a la plata exactamente a las no a a, a, las, la, balas a, de la, plata. a las balas de plata no pero este hombre el lobo de dónde sale eh?
3: Eh, doctor, este es de la película de 1935 dirigida por Stuart Walker y es un es la historia de Will, Wilfred Glendon, que es un botánico inglés que está en busca de una planta muy extraña que tiene la cualidad de ser selenotrópica.
2: Sí. Siga la luna. ¿no? Y cuando es. la encuentra. Pues aparece como ataca no? un, un hombre, ser feral humanoide un, que es un hombre lobo. Un hombre lobo, ¿no? Y regresa a Londres y ahí, y, y ahí a quien conozco que. Okay.
4: Eh, va a conocer a un tal doctor Yogami, que le dice que también es botánico y que curiosamente lo vio en su viaje.
3: Al Entonces, Tíbet.
4: ¿Pero no
2: lo ayudó? No, pero sí sabe también que tiene la licantropía. Pero lo que no le avisó el doctor Yogami es que la mordida de hombre lobo... Te transforma en, en hombre, hombre lobo. lobo. ¿Qué fue, vampiro hombre lobo lo que te mordió ayer en el cuello? Ay, doctor. <risa> bueno, nos vemos a un corte.
0: ¡Cheque! Oh, hola rojo. ¿no puedes dormir? ¿Qué estás oyendo? Oh, uh, Vivaldi y el chimento de la armonía. Eh, particularmente hey, hey, hey. La... ¿Conocen a Doug Jones?
1: Si disfrutan viendo los créditos de las películas, uh, quizás esto... han visto su nombre aparecer varias veces. Si no, seguramente lo han visto, aunque totalmente caracterizado. El hombre pez de Hellboy, Doc Jones. El fauno de Guillermo del Toro, Doc Jones. El hombre pálido, Doc Jones. Su verdadero rostro no es tan conocido, pero sus habilidades para la mímica y la contorsión lo vuelven uno de los actores favoritos para películas de terror
0: y fantasía. Estás enamorado una cerveza. Oh, en mi cuerpo es un templo. Ahora es un parque de diversiones. Sí, no, no, no. El equipo de es... sí. Anécdotas, datos curiosos y yo no otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del doctor Zagal a través de las redes del 52.5 en Instagram @mbs12.5
1: la Llorona, película de 1933 dirigida por Ramón Peón Es considerada la primera película de terror mexicana Está basada, claro, en la leyenda de La Llorona Poco después de haberse estrenado, ya se estaba planeando su parodia La cual sería llamada La Chillona
0: Yo soy como Chile.
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal y estamos transmitiendo este banquete... Desde el hipódromo de Las Américas, en, eh, en realidad creo que esto no sé si es Ciudad de México, ya es Estado de México, sí, todavía es Ciudad de México. Eh, y estamos en el Festival Prazas México, el primer festival de asados y parrillas aquí en la Ciudad de México. Ya se nota el ambiente que tenemos. Eh, padrísimo, además es ambiente familiar, ¿no? Hay, hay niños. Hay
3: una zona para niños, hay niños. Por
2: cierto, vi que hay eh, que, te, que hay un stand donde te puedes poner tu café, no tu de tu brazalete, para certificar que eres mayor de edad y puedes pedir cerveza Bueno, bueno. no. Hay en el brazo, sino para que puedas pedir. Ah, bueno. ¿Tú traes tu brazalete? No, mínenme, apenas me lo saqué ayer, yeah. pero no he podido ir. Bueno, pues, estábamos hablando de hombres lobos, ¿no? Ah, hay, hay referencias ya de lupas en el, la Roma, la antigua, doctor, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. de lobas? Sí, de lobas. No <risa> sé o sea, si... Shakira no fue la primera loba. No, no fue, el, no, ya había unas muy... Estrictas. Híjole, ¿tú sabes qué eran las lupas en la antigua Roma? ¿Yo? Sí, ¿sabes? No. Sí. Esas mordían. Mordían
4: en el cuello. En el cuello.
2: Pero no, no eran mujeres lobas, sino lupas de donde la palabra lupanar eran mujeres que se dedicaban al entretenimiento de los caballeros. Ah. Sakaguchi qué
1: se dice: me Sí. Viendo? Sakaguchi dice: No, no, este, sí, esas fueron. Sí, Ajá. Sí. Bueno, oye.
2: Bueno, doc, yo estaba pensando, vamos a hablar de Dr. Jekyll y Mr Hyde. Yo diría
3: que ese no forma parte de los monstruos clásicos, porque yo creo que esta idea de que hay una parte de tu ser que toma la parte humana, tu voluntad, etcétera, está mejor representada de manera más monstruosa por el hombre lobo que por Dr. Jekyll
1: y Mr Hyde.
2: Y bueno, yo está bien. Yo, Me parece. Doctor? Lo dejamos para otro, para, para otro, otra discusión. Oye, pero ya en los años 40. En, hacia 1948 lo que comienza es eh, la parodia de los monstruos, ¿no? Es muy claro, en los, los años 30 y los años 40 la gente está ya harta, no harta, saturada de es monstruos claro, claro, trágicos y comienza la parodia. Abbot Costello, estos cómicos tan, tan famosos... Tienen una película que se llama Abóticos. Te lo conoces a, a Frankenstein y que conocen a Frankenstein, a Drácula y el a hombre Drácula, lobo. al hombre lobo. Y los monstruos no son divertidos, sino ellos, no lo que, va, lo que van sucediendo. Si
3: sí, no es que se burlen o ridiculizan a los monstruos, sino ¿qué pasaría si dos cómicos se enfrentan al hombre lobo, Drácula y Frankenstein?
2: 1974, el joven Frankenstein de Mel Brooks. Esa yo la vi, yo la vi, me acuerdo... Ah. Estaba, estaba eh, bueno, eh, yo Estrenada, estrenada.
1: Bueno, no hay que no hay que pasar por alto el clásico mexicano Pepito y Chabelo contra los monstruos. En esa sale mi papá porque era scout en esa época y entonces los scouts que llevaban a la a la ¿Sí? Bara, ¿eh? sí. Sí. Mi papá ah, y su hermano ahí.
2: Porque justo ahí es un problema van los scouts en el campo y ahí se les aparecen los monstruos. Los, monsters, los, los sí. monstruos, no. La del joven Frankenstein es es muy. muy ese sí
3: está un tono cómico, pero muy
2: cómico. Pero sí, no sí. es o sea no
3: ridiculiza al monstruo en realidad, pero si a Igor,
2: Igor sale,
3: Igor ya sale y es cómico,
2: o es sea... cómico, sí, Igor, sí, sí. Y, y aparece la esposa de o la novia de Frankenstein haciéndole se le insinúa a, al monstruo, porque porque dice es alto Luego, entonces Es una cosa así mm, Interesante ¿No? Exactamente, ese es como el, como el movimiento claro. Oye, pasamos directamente a más monstruos ¿Modernos o zombies?
3: Yo digo que pasemos ya a monstruos modernos, doctor Así los podemos invitar a que escuchen Nuestro
2: programa en el podcast De zombies ¿Qué tal la marca Moderno en 1988? Pues yo creo que sí, doctor Me parece que sí,
4: doctor Depende de quién le pregunte
2: para Sakaguchi
1: es historia antigua
2: ¿en qué años naciste Sakaguchi? 2004 ¿Qué horror, Sakaguchi? ¿por qué? O sea, híjole, bueno pues en 1988 Charles Play la, la marca de juguetes Good Guy, ha lanzado un muñeco que habla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! no Y se imaginarán que todos los niños quieren uno. Pues el pequeño Andy no es la excepción. Pero... <risa> pero todo iba
3: relativamente bien hasta que empieza a ir relativamente mal porque el muñeco que le llega a Andy
2: contiene ¿Con el alma de un asesino en serie llamado Charles Lee Ray. Ray. ¿Cómo llegó allá allí? Pues por el clásico vudú, ¿no? El clásico vudú y cuando algo se pone raro o es inexplicable en las películas de Chucky siempre se va a poder no, recorrer se explica por el vudú. al vudú, ¿no? No, ¿no? Bueno, porque Charles, este delincuente era practicante del vudú y pues cuando lo van a ejecutar consigue transmitir su alma. Actuada, ¿No? A, a ver, pero este, tú te sabes, ustedes saben cómo es el... Que el conjuro, el conjuro con eh, está medio raro, <risa> a
4: ver. Es algo así como AB, Due. Dambala, dame el poder, te lo suplico.
2: La música que estamos escuchando. Sí <risa> cuena, <risa> suena como
4: para ritual,
2: ¿no? A de dambala, a de dambala, dame el poder, te lo suplico.
1: <risa> <risa> yo, yo lo que no sé es si esa es parodia
2: o es película de miedo. Ah, he sí si da, si da miedo. Sí. Sí. Yo iba a comprar, pero mis sobrinitas no mm. me dejaron el choque hay un choque sí,
4: no.
1: cuando uno es niño sí da, miedo. Sí, sí, Pero sí
2: da miedo las vi un día ya de grande y dije
4: Tan súper... así como que da ansiedad no. que no lo pateen. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí.
3: Es que Ajá. ese... ¿Y por qué lo lanzan siempre? Es como arráncale la cabeza, patealo no lo lances
2: de Y luego, lado, o sea. la novia de Chucky. Ah, no, bueno, es que
3: primero está, está sí, la trilogía. Sí ya fue una y parodia, parodia ¿no? Eso ya sí, sí, es, sí, sí, es, sí, es parodia. Y luego... Porque además se eh, referencian ellos mismos. Es, o sea, ya es una locura. Y no me, me acuerdo. Películas. ¿Es
2: en la novia de Chucky donde sale el hijo de Chucky no. o es en la tercera? Es
3: en la siguiente que es el hijo de Chucky.
2: Y el hijo de Chucky es bueno, quiere ser bueno. Así como Oscar saca Sí.
3: Ay, no como el doctor Zagal,
2: no Vacaciones de Terror de 1989 También
3: sale una película, una película bueno, una muñeca muy mala doctor. Esa Esa película me robó el
2: sueño por durante meses de la infancia, sí, de verdad, de verdad. ¿En serio? Para mí fue, fue impactante
1: Fue muy o sea de verdad no dormí como no dormí mal uh -huh. Como un mes fue muy, o sea, me impactó demasiado ¿y con la segunda? no, nunca vi la segunda, no,
4: después Qué de, que, bueno. después de que lo que me pasó con la primera, no la
0: segunda ah, película, sí. hasta
4: Tatiana en la segunda, no, estaba en es wow. sigue siendo lucerita no, Ay, ya, Tatiana pero
3: pues bueno, está interesante, porque se supone que es el alma de una bruja que quemó la Inquisición, que está dentro de la muñeca sí. y, y por cierto padre, la historia
2: está buena, y por cierto, si hay ya les platicaría, si hay una bruja de la Inquisición si hay una muñequita diabólica, en ¿Ah, el ¿sí? archivo general de la nación. La Inquisición... Eh... ¿cómo se dice? documentó un rito diabólico uh -huh. bueno, al final la Inquisición dijo esto no es diabólico porque se suponía que era un mira, esto se nos a ver si lo platicamos otro día que era un fraile de Oaxaca que quería que se escapaba según esto del convento para ir a seducir mujeres gracias a una muñequita que lo corrompía no, diabólica y la Inquisición porque él dijo: ¿Es el diablo el facto? No, mi pero, el pero está esa prueba. Sí, claro. O sea, fue un caso que investigaron. investigaron? Pues. Ahí está. Para que vean. Luego que Mike Myers, Halloween. S Cali, gran
1: personaje. Ah, gran ¿no? gran, no, gran famoso, personaje. Me,
2: su clásica máscara blanca. blanca. Yo lo único que le. Este, eh, es una máscara del capitán. ¿Saben de dónde salió esa máscara? No, ni
1: idea. Sí. A
2: ver. Se supone que es una máscara del Capitán Curl de
4: Star Trek pero es como una máscara de él pálida. Nunca ir. lo había visto.
2: La producción la eligió porque era... Muy inexpresiva. Eh, no había dinero para la producción y la, la, la eligieron, ¿no?
3: Y la idea algo interesante de la producción y la creación de esta película y de Mike Myers es el hecho de que te quieren dar a entender de que no sabes quién es el monstruo y ese monstruo podría ser cualquiera y de hecho podría ser de hecho, en la primera película, la primera escena, es a través de los ojos de Mike Myers que nosotros vemos, vemos como mata, mata a la, la hermana, mente. como si nosotros mismos fuéramos Mike Myers.
2: Y el pobre doctor Loomis, nomás como psiquiatra, no la hace, ¿no? Ma la, nada. El doctor siempre se le va a su paciente. Es maldad pura, carente de entendimiento, razón y sentido de la vida y la muerte del bien y del mal que lo hace remotamente humano, No tenemos que ir ya no ya. hablamos
3: de Freddy Krueger sí, ni, ni de Jason
2: pues muchísimas gracias aquí a la hospitalidad de las brasas, México Festival de Asados y Parrilla vamos a comer, ya les platicaremos muchísimas gracias Carla Aguilar Muchas la Venera. De de Oscar Sacaguchi en cápsulas Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia Controles en cabina, Víctor Luna, aquí en el, en, el en el evento, gracias a Elías y a todo el staff de MBS Radio, y gracias a Carla en producción, y por supuesto, al hombre que está detrás de cabina, detrás de nosotros, que es Juan Carlos García, que le va a las águilas. Oh. <ríe> bueno, todo, pues muchísimas gracias. Y sapreaude, atrévanse a saber que nosotros nos vamos a atrever a comer ahora mismo.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5